1: Genfolk Radio. Rock Folk Radio, c'est l'interview de la semaine Cette semaine, une fois n'est pas coutume Nous recevons un groupe issu de la scène française émergente Et cette semaine, nous faisons la part belle à Kos qui vient nous présenter son tout premier EP Qui s'appelle Nothing Belong to Anything Bonjour Hello. Hello. Alors nous avons Nils, le guitariste-chanteur Et Lola, la bassiste Et qui fait des petits cœurs aussi de temps en temps Pour euh, donc présenter cet EP Alors on va commencer directement avec le titre Franchement moi j'adore me triturer la tête J'adore me triturer l'esprit, je cherche Mais là j'ai pas réussi à comprendre Pourtant j'ai un baccal Qu'est-ce que vous vouliez dire par « Nothing belongs to anything »?« Tout appartient à tout mm. » ou « Rien n'appartient à rien
2: » plutôt Oui, bah justement, c'est un peu l'idée du truc. C'est que euh, « Nothing belongs to anything euh, ». C'est exactement « Tout appartient à tout » et « Rien n'appartient à rien ». Donc euh, voilà, c'était une sorte de, de jeu de mots. Euh... Et puis c'est un peu influencé de Don Caballero, What Burns Never Returns. Et euh, voilà, enfin, c'était une sorte de clin d'œil aussi à ce groupe qu'on aime beaucoup. Mais quand ils le savent ou pas Pas du tout. <rire>
1: On pourra peut-être l'envoyer en le mail. Oui,
2: carrément.
1: Ce <rire> serait pas mal. Donc, vous présentez cette EP, cette EP 5 titres. Euh, un EP qui était assez attendu, parce qu'on vous avait déjà vu quand même pas mal en concert. Notamment, vous avez fait une petite sensation en première partie de, de Strata, C'était au Trabendo. Ouais. Mais pour un groupe qui existe depuis un petit moment, COS, euh, mais pas sous cette forme-là. Alors, raconte-nous, puisque toi, tu es à la base du projet. Raconte-nous comment s'est ouais.
2: formé COS. Alors, COS, à la base, on était deux. Il euh, y avait batterie guitare, euh, batterie jazz. Et puis, il n'y avait aucune statue sur les guitares. C'était vraiment un truc, presque un projet de jazz orienté rock. Et puis, euh, et puis, voilà, nos chemins se sont séparés avec Arthur. Et, euh, et puis, après, j'ai fait euh, la rencontre de Lola, Felipe et Tim. Et puis, euh, puis c'est humainement, ça s'est super bien passé aussi. Donc, euh, on a continué de, de bosser ensemble. Moi, j'avais les compos. Je n'avais pas envie de les, de les foutre à la poubelle euh, après, quoi. Donc, euh, donc voilà, on a bossé ça ensemble. Quoi. Donc Lola, c'est toi qui l'as perverti, qui lui as dit vas-y, mets de la statue, parce que
1: c'est
0: bien la batterie, mais mets de la statue. C'est dans mon contrat, je lui ai dit je ne jouerai pas si ce pas saturé.
1: <rire> Alors comment vous avez fait cette transition du coup de son Parce que je me souviens, tu m'avais euh, envoyé il y a un petit moment euh, le, la le
2: première chanson de Cos, et c'est vrai que ce que j'ai écouté sur cette paix-là est totalement différent. Comment ça s'est fait Ouais, je pense que déjà, en fait, la césure avec Arthur, elle vient aussi du fait que je commençais à vouloir. Euh, j'avais envie de lourdeur, j'avais envie de. de, de un peu puissant, on va dire, sur scène et, et dans le jeu. Et, euh, et voilà, je pense que la première césure, elle vient du fait, euh, déjà, de cette envie d'avoir de, de, des morceaux un peu plus euh, virulents. Quoi. Et puis après, il a fallu adapter, et ça, c'était euh, bah, un peu galère. C'était compliqué d'adapter un duo euh, qui fonctionnait en soi. Je pense que les, les morceaux fonctionnaient à deux, et du coup, euh, y avait... ouais, ça a été difficile de trouver des manières de, de rajouter des trucs sans que ça fasse des redits ou quoi. De guitare ou d'arrangement. Du coup, tu as dû être très ouvert parce que c'était morceau et d'un coup, bam, il y a d'autres
1: personnes qui arrivent qui disent moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, ah non, mais moi je vais plutôt faire ça comme ça. Est-ce ouais. que c'est est compliqué
2: de voir ces morceaux transformés Il euh, faut dealer avec, mais franchement, c'était plutôt plaisant. Et puis à la, à, au final, c'était même eux qui se prenaient la tête entre eux, pour euh, <rire> notamment Tim et Lola qui se prenait la tête sur des, <rire> sur des histoires de, de basse. De, je sais pas. Et de
0: batterie, ouais.
2: Ouais, ça semble être encore en conflit.
0: Mais <rire> je bon. déteste ce garçon avec qui <rire> je travaille.
1: Et du coup, toi, qu -ce que as amené toi quand, quand, quand Nils t'a proposé de rejoindre le projet, comment est-ce qu'il t'a amené la chose Qu'est-ce qu'il t'a dit
0: euh, Il m'a envoyé un mail. Et euh, à ce moment-là, je tournais pas mal euh, déjà et je, je prenais pas vraiment euh, d'autres projets. Mais en fait, euh, j'ai écouté euh, le titre « Welcome euh, » qui qu est sur le, le clip, et euh, je me suis tout de suite dit « Ah, c'est compliqué <rire> Génial <rire> !» C'est ce que disais je... mais oui, c'est compliqué. Et j'ai toujours un peu euh, cette, cette gourmandise, genre j'ai toujours envie d'aller euh, apprendre de nouvelles choses. Et là, je me suis dit, euh, je vais dire « Ouais, parce que c'est compliqué et que ça a l'air cool quand même. » Et que, ben bah, voilà, je voulais... Même si c'était le même perso, tu vois, genre, je voulais jouer de mieux en mieux de la basse, augmenter mon niveau, donc... Euh... Donc voilà, et après, bah, à la base, c'était assez cool d'arriver, parce que comme avant, il n'y en avait pas, euh, voilà, il y avait une place qui était déjà définie. Je ne mettais pas les pantoufles de quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, mais après, c'était tout, tout, tout un nouvel aspect créatif du groupe. Comme dit on s'est vraiment mis tous les quatre, il y avait la base, et puis paf, on repassait dessus, on cassait.
2: Ouais, je pense que le plus dur, c'était pour Felipe, limite, de trouver sa place, parce qu'il y avait déjà une guitare qui était assez bien écrite, et lui, il a dû arriver... Et trouver sa place, et, euh, et euh, voilà, il a plus trouvé sa place en faisant d de la noise, des ambiances derrière et tout. Et je pense que c'était la, la, la tâche la plus délicate, en fait, pour mm -hmm. lui, d'arriver.
1: D'accord. Est-ce que du coup, dans, 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 dans cette conception de son qui est devenue Coste est-ce que vous avez eu des, des modèles, peut-être, où vous avez dit, tiens, effectivement, c'est compliqué, si on essayait
2: de voir comment eux y font pour, pour s'adapter hmm. euh... Je sais pas. Après, il y, y a des groupes coup de cœur moi qui m'ont fait basculer vers ce, ce, cette conception, on va dire. Il y a euh, Town Portal, euh, Shio euh, récemment Neighbors, Burning Neighbors, et euh, et ouais, qui ont vraiment des sortes de. Notamment, Neighbors, Burning Neighbors, c'est vraiment genre, t'as deux guitares, t'as deux filles qui chantent, ça se répond tout le temps. Donc, c'est extrêmement bien réparti au niveau des, des rôles, c'est toujours lisible. Et en même temps, ça échange tout le temps. Enfin, c'est super drôle à voir. C'est très kiffant comme, comme projet. Je vous conseille. D'accord, bah écoute,
1: <rire> on les note directement. Et toi, pareil, Lola, de toute bah, façon, toi, tu t'es évolué dans pas mal d'univers musicaux différents. Mais est-ce que pour ce style de projet, t'avais des groupes préférences
0: euh, je, non, en fait, j'écoutais euh, pas beaucoup cette musique-là. Je veux dire, euh, en dehors des concerts, où de temps en temps, tu croises des groupes comme ça, un peu barrés. Mais euh, non, j'ai un peu appris, tu vois. Et comme euh, j'aimais bien, c'est allé assez vite. Et euh, ce qui est assez cool dans le fait qu'on soit croisés tous les quatre, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive tous à mettre un petit peu notre grain. Euh, même si, tu vois, moi, à la base, c'était pas forcément ce que, ce que j'écoutais à fond. J'étais plus punk ou rock. Et puis là, il y, y a plein d'univers, tu vois qui est du jazz euh, qui n'est pas forcément tout de suite il y a des gros conflits de... <rire> de de je ne fais pas de jazz <rire> voilà non mais c'est vrai que c'était assez cool euh, bah, de se lancer dans cette nouvelle composition
1: est-ce qu'on peut appeler ça des chansons ce que vous faites
0: euh... T'as envie d'appeler ça des chansons
1: Non je vous pose la question, <rire> moi j'ai pas du tout envie d'appeler ça des chansons okay. parce, que, parce que ça n'a rien à voir avec euh, l'idée de la chanson qu'on se fait ouais. et même les constructions et tout ça mais je me demande si ouais. vous, vous avez l'impression
2: de faire des chansons ou de faire peut-être des univers, je ne sais pas mais... Je pense que j'essaie de faire des chansons mais j'en suis incapable <rire> <rire> J'ai essayé hein, de faire des couplets refrains mais, mais je sais pas, à ouais, chaque fois ça part dans des trucs euh, ça part ailleurs C'est vrai que sphère,
0: le, 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 mot le mot morceau Colle plus déjà chansons, c'est vrai que ouais. on imagine ouais, une voilà. structure, un truc un peu, mais euh, ouais, on va ouais, dire
2: un morceau. Il <rire> y a un album de Fantomas, Delirium Cordia, qui est en fait une chanson d'une heure. Euh, J'adore ce, ce concept, c'est vraiment genre, c'est euh, un album, c'est une histoire, c'est un livre. Donc euh, bon, on l'a pas poussé jusque là, mais mais ouais, je pense que c'est une influence. D'accord. Bon, on est quasiment, on n'est pas une heure avec l'EP, mais je crois que tous les morceaux font
1: quasiment 5 minutes, donc on est à 25 minutes sur un EP, ce qui est quand même déjà plus qu'un album punk. Oui. C'est vrai. <rire> eh oui. <rire> ce qui... Attends, on bosse, hein, on, on, on... <rire> ce, qui est, ce qui est déjà quand même pas mal. Alors, du coup, euh, comment se construit un morceau de, de cause dans ta tête? Parce que, comme on le dit, et comme, et comme les gens ont certainement, certainement entendu déjà à l'antenne de Rock et Folk Radio, puisqu'on passe déjà à The Ground, comment est-ce que, est que, est que, est que ça part, tu vois? Parce que. Une chanson, encore une fois, je sais comment on fait. On trouve un couplet, on trouve un refrain, on mmh. colle ça, on fait CTRL-C, CTRL-V, on <rire> met un break et tout ça. Là, comment est-ce qu'on fait pour décliner ce thème jusqu'à bah, jusqu la fin du coup du morceau
2: Waouh Je sais pas, je, euh, souvent en fait je suis en studio quand ça arrive, je, euh, je compose à la base seul et je laisse sortir des trucs, j'ai mon téléphone avec moi et j'enregistre ce qui se passe. Et quand je sens qu'il se passe un truc en moi, au moment où je le fais, généralement, ça, ça donne lieu à, à une partie du morceau, on va dire. Et, euh, et après, j'essaie de le développer euh, avec ce qui vient, euh, je sais pas, en rebondissant aussi avec le, les autres membres du groupe, qu'on qu arrive à, à des formes... Un peu complexe peut-être. Mais... <rire> bah, c'est vrai que moi c'est pas le type de musique que j'écoute, mais je trouve ça quand même assez
1: assez hypnotisant le, le son que vous arrivez à faire. Et je trouve qu'il y a un lien. Alors sur votre photo euh, que ce soit sur Instagram et SoundCloud, c'est vous dans l'eau. Ouais. Et je trouve ça vachement lié à votre musique. En fait, on a l'impression de se prendre des vagues. Ouais. Le côté calme et le côté ensuite, bam, on est envahi puis ça repart puis ça revient. Hum. Est-ce que c'est est voulu ça, ce, ce concept de l'eau ou alors c'est juste parce que j'ai vu la photo et que j'ai fait le lien tout seul dans ma tête
0: C'est très fort, Sacha, déjà. Ouais,
1: je, bois je bois beaucoup. Ça aide à développer <rire> l'imagination.
0: Euh, euh, je sais pas si c'est voulu en tout cas c'est vrai qu'on on a envie de baigner les gens euh, d'une manière avec nous mm -hmm. c'est ce que je ressens mm. j'ai envie de prendre un grand bain avec tout le monde <rire> ouais. <rire> donc, euh, donc ouais on a envie qu'il qu y ait une sensation qui, qui se crée d'ailleurs c'est pour ça que les morceaux sont plutôt longs et que tu vois à aucun moment on s'est dit oh est-ce que ça serait pas trop long on s'en fiche quoi comme dit Nils on pourrait faire ouais. des trucs de 10 minutes tant que c'est intéressant mais euh, ouais je crois que cette photo elle elle marche bien pour euh, la vague aussi, euh, tu as raison. En concert, on est très très... Euh, on, est, on est très tous les quatre et dans une espèce d'énergie commune un petit peu. Donc, euh,
2: je pense là, que c'est une musique aussi qui nécessite une certaine euh, immersion, une certaine écoute. Donc je pense que y a... ouais, ça se rejoint, je pense. D'accord.
1: Alors maintenant, on va parler justement de bah, la mer, c'est-à-dire l'ouverture sur le monde. On va parler du périple de cette EP. Mmh. Parce que vous êtes un groupe français, mais au niveau de l'EP, vous êtes internationaux. Ouais. Racontez-nous le parcours de ce cinq titres.
0: Euh, c'est marrant parce que ça a démarré, il y a, je crois, pile poil un an, parce qu'on ouais. était en studio en mai juin ouais, dernier. Exactement. Donc euh, bah, c'est là que ça a démarré euh, sur l'impulsion de deux ingésons euh, ouais. qui nous ont dit, bah, nous on a une école, on peut on peut enregistrer des groupes, venez. Et puis nous, on savait pas trop à la base qu'on allait enregistrer. On s'est dit, on fait un test avec eux, tu vois, on les connaît pas. Puis en fait, on a tout enregistré euh, live. Ouais. Et euh, je te laisse, je te laisse raconter la suite.
2: Euh, ouais, non, bah du coup les prises étaient, étaient très cool. Euh, après, on cherchait un son, c'était juste des prises, et on cherchait à donner un son à l'album, c'était important pour nous. C'est là où on a découvert, euh, on était pote avec The, The Sweet Release of Death, un groupe euh, qui vient de Rotterdam. Et on adorait leur son, et en fait, on était un peu en contact, et ils nous ont envoyé chez leur mixeur, Floyd Atema. Euh, voilà, qui nous a accueillis dans sa maison euh, pendant 4 jours pour mixer euh, ce truc. Et on était très surpris de l'approche de Floyd. Je pense qu'il arrive à faire un son à la fois propre et en même temps euh, noise et riche et en même temps c'est lisible. Enfin ça nous parlait quoi. Euh, il est fort pour faire des batteries. J'aime bien ses batteries. Bon, mm -hmm. après. Et, euh, et puis après, on a notre guitariste Felipe qui est colombien et euh, qui avait un plan pour euh, faire un master en Colombie avec un mec... Euh, Ouais,
0: c'est le plan là. Ouais, c'est le euh, plan. On en parle après. Ouais, On ouais, en ouais. parle après. Ah, ouais. c'est pour. Euh... Ouais.
1: D'accord. Donc du coup, il est parti en Colombie et il, il est est parti. Parti.
2: Voilà, c'est ça.
0: Ouais, c'était assez cool d'ailleurs parce que nous, on a. Enfin, c'est Felipe qui faisait euh, toute la traduction. C'est-à-dire que quand même, quand on allait mixer euh, avec Floyd euh, à Rotterdam, on devait tout faire en anglais. Et imagines qu'après au mastering, Felipe, il devait tout ouais. retraduire. et donc en genre, il y a eu genre plein plein de traductions de, de nous qui disaient, ah non ça plus de graphes, plus d'écritures, et, tout. et euh, voilà, c'est passé par plein de langues. <rire> je trouve ça, je trouve ça c'est cool.
1: l'éducation nationale serait tellement fière, franchement. LV1, ouais, LV2, parfait, sûr, anglais, là. espagnol, yes. <rire> c'est nickel parce que l'ordre n'est pas encore gros programme. Non. Mais ouais, voilà, est-ce est est... que est-ce que c'est compliqué
2: de mélanger légèreté et lourdeur Ouais.
0: De bien mélanger.
2: Ouais, je pense. C'est un peu, euh, c'est tout l'enjeu en fait, c'est assez drôle comme question. Mais euh, ouais, c'est passer d'une phase euh, qui raconte, fin, qui, je pense que les phases légères doivent être aussi profondes que les phases euh, lourdes et ça c'est difficile de, de, ouais, de, de garder cette même unité entre des parties euh, plus légères et des parties euh, plus plus lourdes quoi.
0: Oui, et puis on pourrait se dire qu'on a juste à alterner entre quelque chose de doux et quelque chose de, de violent, et que, tu vois, le, le, le morceau prend forme lui-même, tu vois, mais en fait, de temps en temps, on se dit, « Oh, mais non, est-ce qu'on va repartir sur une phase encore, enfin, encore violente et tout ?» nous... C'est pas, pas comme ça qu'on qu fabrique les, les chansons, quoi. Oui. On se laisse un peu aller plutôt sur le thème, je dirais que c'est la mélodie qui, qui nous guide ouais, pas mal.
1: carrément. Ouais, parce que, comme tu dis, hein, le concept euh, calme, lourd, calme, lourd, calme, lourd, ça s'appelle juste le grunge <rire> des années 90, le loud Quiet Loud, qui avait euh, qu très bien été amené par, par Nirvana notamment. Bien sûr.
0: Petit du... groupe sympathique.
1: Ouais, ça a pas mal marché. C'est pas ouais. mal. Ouais, ouais. Euh, Hollandais, je crois aussi. Ouais, ouais. ouais, ça a quand même pas mal marché. L'Europe. <rire> <rire> Donc voilà, superbe EP en tout cas que, que vous proposez. Et du coup, comme tu disais, ça a été enregistré live.
2: Ouais, mm -hmm. tout a été enregistré live. Ouais.
0: On Mais... a juste refait des, du sax.
2: Ouais, on a fait du sexe.
1: <rire> Mais du coup, quand, quand vous l'enregistriez, c'était juste pour tester. En fait, vous ne saviez pas que vous
2: enregistriez le P non. presque Non, non, non avait... on se disait, euh, si ça se passe bien, pourquoi pas Mais à la base, euh, c'était vraiment des prises en mode... Euh... Le groupe était récent, on avait peu de concerts dans les jambes. quoi. Et puis, euh... et puis voilà.
0: C'était principalement des nouveaux morceaux. Il ouais. euh, y en a plein qui ont été enregistrés, qu'on n'a pas mis. Ouais. Mais si tu veux, on ne se disait pas... Euh... Bon, alors on enregistre ce morceau ce week-end, n'oublie pas, prends cette pédale. C'était genre, bon, aujourd'hui, on joue quoi « Oh, venez, on fait celle-là. » Et euh, tout ça, euh, sans clic et en live, euh, ouais. dans un conservatoire, en plus. <rire> Qui n'est euh, pas super rock'n'roll, quoi. Dans mais c'était assez cool. Et euh, on était super libres. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça a bien marché, cette idée du, du live,
1: finalement. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous l'auriez abordé différemment si vous saviez que ce, ce petit test en conservatoire aurait donné cette paie, ou pas
0: Moi, ouais, je pense.
2: ouais je pense qu'on l'aurait abordé... Euh... Peut-être avec plus de stress. <rire> ouais, peut-être.
0: Non, mais c'est vrai que là, c'était assez chouette parce que ces deux gars, ils nous ont proposé ça et puis il y avait l'aspect, tu vois, c'était gratuit. Donc nous, on testait, eux, ils nous testaient aussi, tu vois. Et euh, c'est vrai que quand je, je pense quand tu vas en studio, déjà, bah, tu mets l'argent de ton groupe, euh, tu prépares tout ton matos, tu bloques des jours, enfin, tu, tu fais attention. Mmh. Euh, là, nous, on était un peu genre free, c'est le week-end.
2: Ouais, c'était une expérience, quoi. Au final, il n'y avait rien de défini à ce moment-là. Mmh. Donc euh, je pense que ça a apporté aussi cette... Euh, cette légèreté, on va dire, au moins, au moment présent, on le faisait. Ouais. D'accord. -ce attention, c'est vraiment moment question qui pique un
1: peu. Aïe. Ah, je la prépare depuis tout à l'heure, oh ça là pique là un là peu. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui font « Ouais, mais c'est quand même de la musique d'intellectuel euh,
0: ?» Bah, On n'est pas si intellectuel que ça, nous. <rire> non je Non, je crois pas. Je <rire> sais pas.
2: Euh... Bah, euh, je sais pas s'il y a grand-chose à répondre à ça. Chacun, chacun aime ce qu'il aime et puis voilà quoi
0: ouais ça va non franchement si on n'a pas réussi à immerger quelqu'un tu vois dans notre univers c'est que ça n'opère pas et je pourrais dire que moi il y a d'autres styles que j'aime moins tu vois oh. et ouais. ouais
2: ça dénonce c'est ça ça dé bah, mais c'est si. Justin Bieber
0: ok alors là j'ai mon petite
1: d'article cause vous avez qu'à écouter Justin Bieber <rire> <rire> Est-ce que c'est dur justement D'amener les gens dans, dans votre univers en concert Parce que par exemple bon, Après c'est parce qu'on aime bien comparer Nous les, les journalistes et tout ça Mais on pourrait penser par exemple à Strata Lizistrata ouais. Strata qui est très, qui a un groupe très regroupé Sur lui-même il, ouais. il regarde pas le public, il joue en se regardant eux ouais. Et au final on apprend que qu'on serait pas là Ça serait, ça serait pareil, ouais, ça serait complètement ouais. la même Est-ce que du coup vous c'est la, la même approche mmh,
0: mmh. Tu dirais quoi je, je dirais que c'est vrai qu'on peut jouer devant une salle vide et qu'on s'éclaterait quand même, ouais. c'est mon impression. Ouais. on
2: s'amuse, on répète d'ailleurs.
0: Ouais. <rire> on a hâte d'en prendre, mais, euh, mais c'est vrai qu'on est un peu plus sur l'ouverture du public et on a envie de ressentir la vague, tu vois. Oui, clairement. On veut voir le truc bouger avec nous.
2: Moi, c'est quelque chose auquel je suis hyper réceptif quand même, euh, de sentir l'énergie du public. Et, et du coup, c'est vrai que je n'ai pas euh, la volonté de mettre un mur entre le public et le groupe euh, quand on joue live, au contraire. Mais c'est vrai que c'est une musique un peu intimiste ou un peu spéciale qui, euh, du coup, euh, met une barrière de par elle-même. Mais ce n'est pas dans notre intention première, en tout cas. D'accord. Et est-ce qu'il y a une scène pour ça Parce qu'encore une fois, moi, je... je, je parle de Distrata, parce que je sais que vous avez
1: joué avec eux et qu'encore une fois, dans ce style qu'on peut appeler post-rock, même si bon, les étiquettes elles valent ce qu'on qu leur met dessus. Quoi. Mm -hmm. Mais est-ce que, est que vous avez l'impression qu'il y a une scène qui se développe autour de ce style de musique
2: Ou vous êtes un peu tout seul, à deux euh, Non, moi je pense qu'il y, y a pas mal de groupes en fait, quand même. Il y a pas mal de groupes. Euh, bah justement, The Sweet Release of Death font un peu la même chose. Euh, je sais pas, des groupes plus connus, Girl Band, bon, c'est pas exactement la même chose, mais... Euh... Mais je pense qu'il y, y a une scène, et même il y a une petite scène locale, je vois des assos comme Comment veux-tu en v'là veux ?» qui font... Qui, moi, je me suis pris des claques énormes par des groupes. Euh, voilà, et je pense qu'il y a un vrai public euh, fidèle à, et qui aime vraiment, voilà, qui est à la recherche de ce genre de, de musique. C'est
1: vrai que pour le coup, c'est une musique intéressante. Et surtout, c'est rare aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est quand même dans l'ère numérique où personne n'a le temps. C'est-à-dire qu'on peut tout faire rapidement, mais on n'a jamais le temps de le faire. Donc c'est rare qu'on prenne le temps d'écouter... Quelque chose de compliqué qui n'est pas instantané parce que votre musique n'est pas instantanée, elle non. mérite quand même d'être écoutée. Et c'est assez intéressant. Par exemple, j'imagine que vous, vous allez plus attacher d'importance à l'objet vinyle, par exemple, que, parce que j'imagine que ça, ça va sortir en vinyle. Ça ne, ne m'étonne <rire> pas parce que je trouve que c'est le genre de musique écoutée en vinyle. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est plus important le vinyle que le streaming
2: Ouais, euh, moi je trouve. Mmh. Je pense. Ouais. Le, le vinyle, en effet, c'était un objet, puis il y a l'artwork qui va avec et tout, donc euh, c'est sûr que... Ouais, non, je pense et que... puis euh, le vinyle, ça, ça a cette caractéristique quand même, tu le poses et puis après il faut le retourner, donc je veux dire, tu peux pas euh, c'est comme ta cassette, là tu peux pas switcher d'une chanson à une autre en un clic, et, euh, et je pense que ça c'est hyper cool pour l'auditeur de, de poser son vinyle et d'être contraint par le vinyle à, à écouter le, la track en entière, voire une face en entière si possible. <rire> Que vous pensez qu'on a perdu vachement quand le vinyle est parti enfin, Il y avait le
1: CD, vous me direz. mais Quand vraiment le, le, les, toutes les plateformes sont arrivées, est-ce que tu penses que vous pensez que le, le monde de la musique a perdu quelque chose ce jour-là
0: mmh, Moi, je suis une enfant du CD. J'ai pas eu ce truc de, de parents qui avaient des vinyles et tout, donc euh, je trouvais ça cool que mon iPod puisse rentrer dans mon portable. <rire> et euh, <rire> pensé un truc moins dans les poches. <rire> euh, ouais, je, je, je dois dire que moi, ce que j'aime le plus sur le streaming, c'est vraiment la manière dont ça. Fait découvrir des, des groupes parce que avant, enfin, euh, tu as le bouche à oreille, tu as plein de manières, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de se renseigner sur les nouveautés ou sur les trucs. À... Et là, euh, tu peux aller sur Spotify et paf, tu as fini ton album et on te fait bifurquer sur un truc. Donc, euh, je sais pas si on a pas perdu dans euh, ce que représente la musique, mais peut-être qu'on a gagné des curieux. Enfin, j'espère, mmh. j'espère,
2: ouais, il y a le positif du négatif, mmh. mais euh, ouais, je pense qu'en tout cas, pour les pour se plonger dans une écoute d'un album. Il y a des albums qui sont vraiment construits de A à Z, et, et je trouve que c'est important aussi aujourd'hui d'avoir la démarche d'aller écouter un album en entier de A à Z, parce que parce qu'il se passe des choses parfois en écoutant de, ouais, de but en blanc un, un album quoi.
1: Mais ça revient hein, les, les groupes qui pensent album plutôt que chanson après chanson puis chanson puis chanson ouais, puis chanson. Ouais. Il y a, a Mankins par exemple qui dont l'album Body Negative est construit pour être écouté en entier. Ouais. Mmh. Et je, trouve ça, je trouve ça intéressant comme démarche. Ben, oui. On va donc parler artwork parce que tu le disais avec le vinyle. Alors, vous proposez une pochette qui se passe dans un champ et ça sent l'apocalypse quand même. Hein. On, on, on sent qu'on ne part pas sur un très bon truc. Qu'est-ce qu'elle -ce, qu -ce qu raconte cette pochette Qu'est-ce que tu veux dire avec ça
0: euh, Petite histoire quand même de cette pochette. Euh, petite histoire. Euh, intéressante. Ouais.
2: Tu te souviens du nom du groupe
0: euh, non. non, je ne me souviens pas du nom. <rire>
2: Bon, euh, en gros, la pochette, à la base, c'était... Euh... Ah putain, je plus, plus les noms. Le nom mais... du photographe. J'ai même plus le nom du ah, là, photographe. On est nul, on, là, on a trop on... mal préparé. Appelons-le Gérard.
0: C'était Gérard. Bon, Gérard
2: <rire> qui a pris une photo dans les années 70. Euh, et du coup, on n'avait pas les droits, mais on adorait sa flamme, la flamme qui, fait, qui est dans la pochette. là. Du coup, on a chopé la flamme pour des raisons de droit d'auteur, on l'a modifiée et puis euh, en fait à peu près la veille de, de, la, de Pressage unil, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre groupe qui avait utilisé cette même flamme enfin bon, terrible, terrible, terrible. Ouais, ouais. mais bon euh, le, le choix était fait et puis bon au final on est... moi je suis quand même très content on l'a modifié quand même suffisamment pour que ça, ça nous appartienne on va dire euh, après ce que ça raconte je pense que je sais pas un... ça va peut-être être un peu bateau mais il y a l'idée du phénix en fait ça joue avec le recto et le verso c'est à dire que au, au on va dire la, la face le recto le, le recto, recto. <rire> il voilà. euh, y a ce, ce corps allongé avec la flamme euh, dans le champ et au verso il y a juste de la fumée et il y a plus ce euh, corps donc il euh, y a l'idée entre les deux euh, en recto verso qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a une disparition il y a une to voilà <rire>
1: Attends, on dirait dira un générique Netflix, tu sais. Et euh, là, on a mal, envie hein. de savoir la suite. On a ouais. envie de savoir, bah, tu l'achètes,
0: voilà,
1: c'est tout. Ok, bah, c'est noté, <rire> j'achète. En tout cas, voilà, merci Cos d'être venu présenter cette EP qui, je, qui est déjà sortie. Elle est sortie le 12, le 12 juin. Yes. Euh, alors, comment ça va se passer pour Moi, par exemple, je veux le vinyle. Je veux le vinyle, de toute façon. Mais comment ça va se passer euh, avec le Covid et tout ça On ne peut peut-être pas maintenant les, le distribuer facilement. Comment est-ce que vous, vous allez faire
0: Alors, bah, nous, on, est, euh, on travaille avec deux labels qui vont s'occuper déjà de le mettre sur les bons disquaires. Donc, euh, on va aller vérifier euh, que c'est bien dans les, dans les bons disquaires. Et puis, euh, bah, déjà, on peut passer par nous. Donc, euh, nous, on peut faire des envois et tout. Et sinon, euh, bah, c'est déjà euh, disponible, euh, je pense, dans la plupart des ouais, des disquaires un peu indés. Quoi. Ouais,
2: et puis, sur les sites des, des labels. Donc, mm -hmm. à Grabuge Records et A T'en Rêver du Roi. Eh bah, bien, yes. c'est noté. Merci beaucoup, Lola. Merci beaucoup, Nils. Merci
1: de à toi, Sacha. Merci à toi. Ouais. Et je vous souhaite une belle boule de feu euh, à
0: cette pièce <rire> <up>. Yes! <rire>
1: Movement that inspires. Call 800 3334 Q for details. Always
2: dive safely. Sale applies to purchase of specially tacked 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.